0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, ey, Und doch. Angela Hacker. Meine Strumpfhose ist
2: <lacht>
1: Hallo und
2: Happy And Birthday! birthday. Und Glückwunsch! Woo.
1: Singt man eigentlich To Us to jetzt, us, To You? Klar. Also, weil wir sind ja Radioessen.
2: Ja, und wir werden alle 30. Also, wir sind jetzt auch heute alle 30 geworden. Das fühlt sich für einige von uns sehr schön an. <lacht> ja. andere ja. sind schnell gealtert. So hatte ich mir meinen 30. immer vorgestellt. <lacht> ja. Mit viel Kuchen. Tobi isst gerade noch die Erdbeer-Vanille-Torte. Ja, sein also Stück. Ein Stück von... Die äh, ganze Torte wäre mir auch ein bisschen zu viel. Da, da war äh, Radio Essen richtig drauf. Ich wusste gleich, dass man mittlerweile äh, Fotos auf Torte drucken kann nee. und die so scharf sind.
0: Ich wollte gerade sagen, wusste ich das auch ist nicht. krass, oder?
2: Und es ja. sieht wirklich aus wie, ein, wie so auf mattem Fotopapier gedruckt. Richtig gut. Vielleicht hätten wir das auch vorher abziehen müssen, das Papier, und gar nicht mitessen <lacht> dürfen. Das kann natürlich auch sein. Aber schmeckt... Wir haben es mit Sekt runtergespült heute Morgen. Ja, Angela äh, wedelt gerade ganz hektisch. Ich glaube, ein Paket ist da, weil Angela ist von äh, zu Hause aus zugeschaltet. Geh mhm. ruhig an die Tür. Ähm, ist natürlich da im Betrieb, weil ihr Mann heute auch Geburtstag hat. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ja. Allerdings Glückwunsch nicht 30 zurück. soweit ich weiß. Nee, ich glaube nicht. Knapp drüber, aber äh, herzlichen Glückwunsch, Florian. Und äh, ja, Angela muss da noch ein bisschen was vorbereiten für seinen Geburtstag heute. Also Angela ist im Geburtstagsstress ohne Ende. Ja, krass. Ja, und äh, das, das Schöne war, ähm, Tobi war ja gestern schon mega feiern, in den 30. Geburtstag reingefeiert. Und wir hören mal kurz rein, wie, wie geil es war.
1: Super geil, Super Alter! geil!
2: Ja, das war gestern auf der Party äh, und Tobi hat da richtig einen rausgelassen. Schön, dass du wieder nüchtern bist.
0: Ja, weißt du ja gar nicht.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast das schon gleich...
1: Kleines... Also, der hat doch um 6.04 Uhr direkt mit uns äh, angestoßen hier mit Säckchen und so. Also, Na, der klar. ist eigentlich, der hat den Pegel gehalten, würde ich mhm. sagen.
2: Ich möchte nicht sagen, dass er in den Podcast mit einem Sektglas gekommen ist, aber eigentlich schon. Der Kuchen saugt das auf. <lacht> ja, ja, sehr schön. Das ist auch 100% Zucker, glaube ich. Mhm. Mit einem Foto drauf. Das
0: bringt einen richtig nach vorne. <lacht> ja. Schönes Glas Sekt, heute Morgen viel Kaffee mm. und jetzt hier so 500 Gramm Zucker.
2: <lacht> Pro Gabel. Guter Start äh. ins Wochenende. Ja, das äh, stimmt. Äh, Angela, war das das Paket?
1: Ja, ich Sehr kann gut. jetzt nicht sagen, was es war. Ja, nee, das,
2: das wollen wir auch gar nicht wissen vielleicht.
1: Ja, mein Mann hat ja heute auch Geburtstag. Ja, das haben ja, wir gerade also. schon
2: besprochen. Wir haben auch schon schöne Grüße Ach, äh, ausgerichtet äh, an den Florian. Ach, Genau, aber wir waren uns nicht ja. sicher. Bitt ja also auch
0: 30 eigentlich, ja. haben wir uns gefragt.
1: Plus neun.
2: Ah ja. Okay. Ja. Äh, habt ihr eigentlich den 30. groß gefeiert? Privat? Ja, nee, nicht den von Radio Essen. Also das mhm. hätte ich mitbekommen.
1: Der Tobi hat ja den Mund voll, ja. deshalb erzähle ich ja, mal erzähl ganz erzähl kurz aber, vielleicht. Ja. Ist ja bei mir schon ein paar Jährchen her. Ich zwei, runde ne? runde ja dieses Jahr auch. Ja, zwei, richtig, genau. Ich werde ja dieses Jahr 40. Ähm, aber am meinem 30. Das war für mich echt ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Also ich wollte irgendwie nicht 30 werden. Ich kam mir da auf einmal plötzlich total alt vor und habe immer zu also Florian gesagt, ey ich, ich will das nicht feiern, ich will weg, ich will weg, ich kann das nicht, ich werde jetzt alt. Und dann hat er mich überrascht und wir sind dann ähm, einen Tag vorher nach Venedig gefahren oh. und dann haben wir beide da ganz alleine meinen 30. Geburtstag ähm, verbracht. Das war auch noch so eine Art Mini-Hochzeitsreise, weil wir vier Tage vor meinem 30. noch unsere kirchliche Hochzeit gefeiert haben und so. Und das oh war dann ein sehr schöner Abschluss. Also nicht groß gefeiert, sondern einfach ganz alleine mit meinem Mann. Das war äh, zauberhaft.
2: Oh, das ist wirklich schön. Tobi, warst <lacht> du auch in Venedig?
0: Nee, ich war in Las Vegas tatsächlich.
1: Na, sag mal, was, was ist denn hier los? los? Ja, ja,
2: ja. Boah, ja. und dann? Das
0: war, stand weiß ich nicht. <lacht> 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 das stand schon relativ weit im Voraus irgendwie fest, dass ich gesagt habe, also mit zwei Freunden zusammen, wir immer gesagt haben, ähm, wenn der nächste 30 wird, mhm. und das war in dem Fall ich, äh, dann äh, Las Vegas. Mhm. Und dann haben wir das heißt gemacht. Heißt
1: das nicht, das, was in Las Vegas bleibt oder passiert, das bleibt in Las Vegas oder so ähnlich? Gibt es da das, nicht irgendwie so einen Spruch?
0: Genau, what happens in Vegas stays in Vegas. Ähm, ja. in deshalb dem...
1: kannst du dich an nichts erinnern.
0: <lacht> doch, 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 doch. Es gab, also es gab tatsächlich noch eine lustige Begebenheit, die auch nicht planbar war. Wir waren ähm, in einer Show von David Copperfield. Mhm. Und ich musste dann da auf die Bühne. <lacht> und es war halt tatsächlich, also sie hat oh. halt, doch, doch, und dann musste, hat halt so, so Frisbees ins Publikum geworfen. Und mein Kumpel und hat die halt gefangen, aber mir dann gegeben. Mhm. Und ich wollte eigentlich gar nicht, weil ich bin jetzt nicht so, nicht so heiß da drauf, bei sowas immer mitzumachen. Ja. Wurde dann aber ein wenig genötigt. Und es war tatsächlich ganz cool, er hat mir einen alten Oldtimer auf den Kopf gezaubert. <lacht> ein echtes Auto? Ein echtes Auto, ja. Und das Krasse ist wirklich, ich kann dir bis heute nicht sagen, wie das ging. Ich musste so eine Säule festhalten. Die war mhm. ungefähr so ein bisschen, mich so davor knien. Und die war dann so ein kleines bisschen über meinem Kopf zu Ende. Und es waren noch drei andere mit mir auf der Bühne. Und auf, es waren halt vier solche Säulen. Und auf diesen Säulen stand halt dann einfach wirklich ein großer, schwerer, amerikanischer Oldtimer. Mhm. Und der war halt vorher einfach nicht da. So viel ist sicher. Weil ich stand da halt vorher, wo dieser Oldtimer war. Ja. Und ich kann dir nicht sagen, wo der hergekommen ist. Der Bis hat gezaubert. Nicht. Ja, ja, klar. Das, das zählt als Erklärung. Ja, aber es war das war äh, beeindruckend seinerzeit. Boah. Ich bin ja, ich Yoshi. echt, ich bin
1: echt du? Neidisch. du? bist ja noch unser Baby. wenn Du, du 30 das noch bist, Was möchtest du dann machen?
2: Ich möchte gerne, dass man mir in Venedig einen Oldtime auf den Kopf zaubert. Das geht auch in Las Vegas, <lacht> weil da gibt es ja auch so ein Hotel, das quasi ist wie Stimmt. wie Venedig mit so Kanälen ja. und so. Ja, also ich oh, weiß nicht. Das wäre
1: das, wär das Highlight dann auf jeden Fall, ey. Also
2: wenn so wie dieses Jahr läuft, dann werde ich am meinem 30. Geburtstag in Quarantäne sein. <lacht> und, äh, auch schön. Ja, das wäre traurig. Aber ja. vielleicht kann ich mir da auch irgendwas auf, auf den Kopf zaubern, wenn es nur ein Partyhut ist. Ja, <lacht> ja weiß nicht. Äh, ich habe mir da noch nichts überlegt, aber der Tag wird kommen. Vielleicht bin ich ja auch traurig. Also ich, ich muss auch sagen... Was heißt denn auch traurig? Wer war denn traurig? Ja, also Angela ja, hat gerade schon gesagt... aber
1: du mir zu? Ach so, ja, aber ich du habe schon in... gesagt, dass ich mit dem 30. so meine Problemchen du hatte. Du hast aber
0: auch gesagt, dass du in Venedig warst und dass es voll schön war.
1: Ja, da ja, bist stimmt. du ja wohl das nicht hat traurig alles dann
2: aber das war erst danach also ja. ne, vorher und äh, ich habe ja. letztens so gedacht äh, wenn ich so in meine Fußballmannschaft gucke ich bin jetzt auch fast einer der Ältesten schon mit 27 mhm. äh, und, und das ist schon irgendwie dann auch komisch also ich für mich ja jetzt nicht alt und bin es ja auch noch nicht aber äh, so im Vergleich zu dem dass man denkt man ist gerade sowieso erst äh, in die Seniorenmannschaft gekommen und selbst noch so ein Jungspund ist man dann aber auf einmal gar nicht mehr. Es geht dann doch schnell. Naja, mal gucken. Weißt du, wie es Angela mir hier bei Radio Essen geht? Ja. Wenn
1: ihr Jungspunde da ankommt. Ja. Ah, ich ja. hab, witzigerweise war das nämlich ähm, jetzt mit der ähm, Emily Massenberg, einer unserer jüngsten Reporterinnen, die wir haben. Und ich habe noch so scherzhaft gesagt, Haha, Emily, du könntest ja meine Tochter sein. Und dann frage ich sie, wie alt sie ist. Sie ist 20. Jetzt mal ehrlich, wenn ich früh angefangen hätte und da kam ich mir wirklich alt vor, da habe ich nur gedacht, ach, Herr Jemini. Ihr wart
0: aber ein sehr süßes Duo, muss man sagen.
2: Ja. 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 Und äh, also du hättest auch gar nicht ihre Mutter sein können, weil ihr euch sehr unterschiedlich aussieht, zum Beispiel.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: also charmant kann ich.
1: Ja, ich merk's.
2: Ja, auf jeden Fall haben wir ähm, hier bei Radio Essen eine fette Party, das ganze Wochenende noch. Und an der Stelle möchte ich schon darauf hinweisen, wenn ihr das jetzt vor Sonntag 12 Uhr hört, was ich hoffe, dann schaltet bitte Sonntag um 12 Uhr Radio Essen ein, denn es gibt ein äh, großes Comeback. Also Tobi Stein wird moderieren, an sich schon ein Highlight. Joshua Windelschmidt, das, das werden wir dann sehen, aber er meint ja, ja. Das äh, soll auch anderes sagen? Tobi Stein, Joshua Windelschmidt und Stefan Knipp wird Jubel. wieder dabei sein. Ja. Uh, uh.
1: Uh. Das Gründertrio. Genau.
2: Ja. Quasi äh, August fehlt. 2019, da gab es Corona noch nicht, da haben wir mit dem Podcast angefangen, äh, in dieser Dreierrunde damals. Mhm. Und äh, jetzt gibt es sozusagen nochmal das große Revival.
1: Zum 30. Ja, Geburtstag.
0: Man darf ja hier bei
2: Redebedarf auch immer
0: so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Also ob man das darf, weiß ich nicht, weil wir machen du das halt es. immer. Ja.
1: Wir tun das ähm, halt.
0: Ja. Ich, ich kann ja erzählen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe auch zu dritt nach wie vor, mhm. seinerzeit mal für diese Podcast-Geschichte gegründet und die gibt's halt noch. Ähm, und es ist tatsächlich wie immer, weil wir seit Tagen schreiben und keiner weiß, was passiert ja. <lacht> am Sonntag, tatsächlich drei Stunden lang, ja. außer dass wir weiter die Top 300 spielen. ja. Und ansonsten gucken wir halt so ein bisschen.
2: Ja, ich also ich hatte schon so ein, zwei Ideen im Kopf, was man so machen könnte Sonntag. Dass wir mhm. halt natürlich so ein bisschen darüber sprechen, wie es äh, Stefan jetzt im Moment geht. Ja, natürlich. Und äh, dass wir aber auch zwischendurch mal so ein bisschen podcasten. So immer nur eine Minute lang. Ja. Das heißt, Tobi, du wirst da wahrscheinlich nicht zu Wort kommen. Ja. Das sage ich, halt äh, oder er
1: redet die ganze Zeit, sagen wir mal so. Ja, das. Und um einen zu
2: Gedanken Wort. zu Ende zu bringen. <lacht> ja. Zwischen den mehreren Titeln. Dann. Ja. Genau, äh, Das vielleicht machen wir irgendwie sowas. Also lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall äh, wie immer gut vorbereitet sein mhm. und <lacht> überraschend für uns alle. Also äh, Sonntag 12 bis 15 Uhr, das Podcast-Trio.
0: Wir freuen uns auf dich, Stefan, wenn du uns zuhörst. Ja,
2: auf jeden Fall. Das wird äh, toll, hoffentlich. Ähm, ja, und bis dahin passiert noch eine ganze Menge. Ihr könnt auch bei vielen Gewinnspielen mitmachen. Angela hat ja auch schon äh, viele schöne Dinge verlost. Emils und äh, Radioessen tassen ja. Angela hat vor allem selber auch gewonnen. Das ja, musst du nämlich noch einmal das müssen, unterbringen.
1: Können wir das auch bitte noch mal erzählen? Total ja, wir, ja ja also wir haben ja in der Geburtstagswoche echt eine Menge ähm, gemacht. Du hast es gerade gesagt, Joschi. Wir haben viele Hörer und Hörerinnen glücklich gemacht. Ähm, aber wir durften auch mal wieder raus. Und das war äh, für mich mal wieder ein Highlight. Also so ne, Corona jetzt die ganze Zeit... Haben wir, waren wir da schon sehr vorsichtig. Wir waren auch jetzt noch vorsichtig, aber wir durften mal raus auf Spurensuche, haben unterschiedliche Orte in Essen besucht, die mit Radio Essen eine Geschichte haben. Joshi war an der Sachsenstraße, wo es mit Radio Essen angefangen hat. Dann warst du noch im Gruger Park, wo wir diverse Sommerfeste hatten. Der ähm, Christian... Banja auch bekannt aus der Radio Essen Frühschicht ist na ähm, zum Rathaus Essen da fing es ja 1992 mit Radio Essen an und ich war in der Eishalle Essen West ähm, auch da legendäre Übertragungen äh, von den Moskitos als äh, die Moskitos 1999 2000 deutscher Meister in der Eishockey <lacht> äh, Liga Bundesliga Meister geworden sind und wir mussten ja alle Aufgaben und Fragen beantworten mhm. ihr beide dreieinhalb Punkte und ich ja. habe alle Aufgaben und Fragen richtig beantwortet.
2: Ja, Glückwunsch. <lacht> Ernst,
1: dein Nein? Ernst, jetzt?
2: Ich, ich gönne dir das von Herzen, Angela. Du hast das sehr gut gemacht, du hast dir das verdient. Aber ich bin natürlich traurig, dass ich nicht gewonnen hatte. Ich hatte ja sogar zwei Chancen, Montag und Dienstag. Und ich habe insgesamt nicht so viele Punkte wie du gestern gesammelt.
1: Oh, jetzt tut ja. mir das schon wieder ein bisschen leid. Jetzt, habe ich schon, jetzt komme ich mir vor wie so ein...
2: Naja, nein, ich gönne dir die 40.000 Euro Preisgeld, alles gut. Der Josche spielt seit langem, langem Fußball, der weiß, wie sich verlieren anfühlt. Ja, ich spiele seit langem, langem erfolglos Fußball, ich weiß. Und ich bin Fan von Bayer Leverkusen, also äh, ich kann gerne. gut verlieren. Ja, das mache ich sogar gerne oh. mittlerweile. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, äh, dass natürlich viel Zeit ins Land gegangen ist, seitdem Radio Essen 1992 auf Sendung gegangen ist, am 1. April. Ähm, wann kamt ihr so das erste Mal in Kontakt mit Radio Essen? Also, wann habt ihr das erste Mal bewusst Radio Essen gehört oder wahrgenommen draußen? Das muss, bei mir war es
0: relativ genau, äh, im Sommer 2010 irgendwann muss das gewesen sein. Mhm. Weil da ja, ich habe ja seinerzeit in Siegen noch unter Christian Flug, also unserem jetzigen Chef, auch da schon gearbeitet. Ähm, und habe dann zum ersten Mal bewusst Radio Essen gehört, als er hierher gewechselt ist. Mhm. Weil ich mich einfach interessiert habe, wie das dann hier so... Kannst du dich noch daran erinnern, was du da zuerst gehört hast? Anna Bartel. Anna Bartel, auch allererste, Kollegin. Aller, Genau, allererste äh, Sendereindrücke habe ich äh, von Moderation von Anna Bartel und ich glaube Claudia Steinmetz das waren mhm. die ersten beiden, die ich gehört habe.
2: Cool, Angela?
1: Ähm, ich habe mich das erste Mal damit beschäftigt, das war Ende 2008, als ich meine Bewerbung fürs Praktikum ähm, geschickt habe und äh, dann die paar Tage, äh, bevor mein Praktikum losging, das war der 5. Januar 2009, das weiß ich auch noch genau, habe ich auch Radioessen gehört und ähm, da waren nachmittags zwei Menschen zu hören, zum einen Tim Schröder, da habe ich gedacht, wow, was hat der für eine Stimme und dann in den Nachrichten Florian Hecker, uh, mein jetziger ach, Mann. Und da habe ich gesagt,
0: <lacht> uh, was hat denn der für eine Stimme,
1: ich bin halt ja, ich bin total, ich bin totaler äh, Stimmfetischist. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber mir, wenn, also mich kann man beeindrucken, wenn man eine tolle, äh, eine tolle Stimme hat. Und das war bei Florian tatsächlich so. Und dann war ich ja am zwei, an meinem zweiten Praktikumstag ähm, war ich mit ihm unterwegs. Er war Reporter, ich eben Praktikantin. Und dann fing unsere kleine Liebesgeschichte auch relativ schnell an. Von daher sind Radio Essen. Ähm, und ich wahrscheinlich ein Leben lang verbunden, weil ich da einfach meinen Mann kennengelernt habe. Das ist aber auch oh,
2: süß. Ist das ist schön. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und du bist jetzt immer noch da. Guck mal. Ja. Auf die nächsten 30 ja. Jahre.
1: Wie war es denn bei dir? Weil du bist ja der Einzige von uns dreien, der ähm, ja in Essen nochmal geboren ist. Mhm.
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich, dass ich Radio Essen, bevor ich es gehört habe, schon wahrgenommen habe. Und zwar tatsächlich bei diesen Sommerfesten damals in der Gruga. Ich habe immer noch, also ich habe wenig Erinnerung daran, aber ich weiß noch, dass wir irgendwann mal da waren und dass es da eine große Bühne gab und da war dieses große Radio-Essen-Logo halt zu sehen, das alte noch, dieser Lolly, ja. also sah aus wie ein Lolly, aber es war ja eine Antenne im Prinzip mit blau-gelben Kreisen drumrum und das habe ich noch so im Kopf, das verbinde ich auch irgendwie mit der Gruger und Radio-Essen früher und ich hatte zu Hause so ein Radio-Essen-Quartett oder, oder ein Kartenspiel, glaube ich. Hinten drauf war einfach Radio Essen und vorne war es halt noch so ein -Kartenspiel. Ich glaube, Ich weiß nicht, ob ich das bei so einem Sommerfest mal gewonnen habe, aber das äh, hatten wir irgendwann. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch Radio Essen gehört, aber auch eher wahrscheinlich unbewusst weil es auch im Auto dann ab und zu mal lief. Aber da wüsste ich jetzt nicht mehr, was ich dazu erst gehört habe. Aber richtig wahrgenommen waren tatsächlich die Sommerfeste damals. Aber wie gut, stelle ich gerade fest, ist denn so ein Kartenspiel als
0: Marketing-Giveaway? Ja, sicher. Das
1: sollten wir noch mal so ein Revival machen. Vielleicht irgendwie tatsächlich dann so ein Quartett, wo die ganzen Köpfe von Radioessen drauf waren und dann drauf sind und dann irgendwie
2: mit kleinen
1: und so. Ey, voll gut.
2: Angela bei der Spurensuche sechs Punkte gesammelt. Joshua nur dreieinhalb. ja. Ja, genau.
1: So super. zum Beispiel. Und dann so die einzelnen Größen und so. Wer ist der Größte, wer ist die Kleinste und also so ein Kram, wie lustig das wäre.
2: <lacht> das finde ich tatsächlich ja. auch cool. Ja, allerdings, so viele Karten sind das dann ja nicht, ne? Also, wir sind ja jetzt nicht 1000 Mitarbeiter hier. Nee, aber. Ja, gut, also aber, so aber
1: wie viele Karten hat ein Kartenspiel? 32? 32
2: sonst gar Die kriegen ja. wir doch ja. hin. Ja. mit ehemaligen vielleicht auch oder mit Chef ja, und ja, drumherum. Freiberufler ja Und alle, die Ehemalige hier sonst sein. festarbeiten. Ja. Also, Chef. Das geht schon. Das äh, ist die nächste Idee für den 31. Geburtstag. <lacht> ja. ja, aber äh, genau, so ging das damals los. Und jetzt sind wir alle hier gelandet. Ähm, schön. Ja. <lacht> und, äh, Ansonsten
0: gäbe es uns jetzt hier
2: nicht. <lacht> ja, das stimmt wohl. Und heute äh, ist für uns natürlich ein super schöner Tag, der 1. April. Aber um mal jetzt ganz geschmeidig das Thema zu wechseln, zu den Weil, Themen Achtung, der Woche. Scherz,
0: wir haben gar nicht Geburtstag. <lacht> April, April.
2: Nein, äh, nein, tatsächlich. Wir sind auch gar nicht Radio Essen, sondern Manuel Neuer. <lacht> oh. Ja, oh, tatsächlich. Ja, also das, Trau das traurige Thema ist, ähm, dass Tobi jetzt seine Witze das entdeckt hat. Das ist der Sekt. Ja. <lacht> in Kombination ähm, mit dem Kuchen. Nein, also wir feiern heute 30. Geburtstag und seit gestern ist etwas in der Stadt Geschichte. Und ihr wisst genau, was ich meine. Der letzte Realmarkt hat zugemacht. Oh, ja. ne? Also wir haben ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, äh, am äh, Kronberg Center der Real hat schon geschlossen. Das war ja auch, glaube ich, der größte. Da ist jetzt mittlerweile ein Globus drin. Und jetzt gestern äh, in der Rathausgalerie, der letzte Real hat zugemacht. Aber da war ich ehrlich gesagt, glaube ich, ein oder zweimal. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie es da aussah. Das ist schon länger Doch. her. Doch. Du weißt das? Mhm. mhm. Als ich hierher gezogen bin, habe ich im Südostviertel gewohnt,
1: mhm.
0: in der Nähe des Stähler Wasserturms, der ja nur so heißt und gar nicht in Stähle ist, sondern im Südostviertel, wie wir alle wissen. Ja. Ähm, und ich bin zum Einkaufen anfangs zu Real mhm. nach Bochum gefahren, weil ich im Glauben war, dass das der nächste Real ist mhm. von mir aus. <lacht> weil man halt den in der Rathausgalerie siehst du ja so nicht so aus, ja. ne? wenn du da nicht immer mal irgendwie vorbeifährst. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, irgendein Kollege hat mich mal richtig dumm angeguckt, weil ich gesagt habe, ja, ich muss ja immer nach Bochum fahren und so, ist ja mein nächster. Der wusste aber, wo ich ungefähr wohne. Und mhm. hat gesagt, äh, nee, ich fährst einfach hier Rathausgalerie. Und dann war ich da regelmäßig tatsächlich einkaufen. Ähm, da bin ich irgendwann umgezogen, erst in Südviertel und jetzt halt nach Rellinghausen. Mhm. Und dann war ich da tatsächlich nicht mehr.
2: Ja. Angela, warst du da mal in der Rathausgalerie beim Real?
1: Ja, nicht oft, ähm, aber ein-, zweimal ähm, war ich tatsächlich auch da. Und eine Sache ist mir da in Erinnerung geblieben. Da gab es, ähm, ihr kennt doch bestimmt noch diese Fotoautomaten mit der... Ähm, ja, Fotofix. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, im Realmarkt gab es das damals. Und da haben wir ähm, mit meiner Erstgeborenen, da war die noch ganz klein, haben wir da Quatschfotos gemacht. Mhm. Mein Mann, ähm, sie und ich, da waren wir irgendwie einkaufen, weil es da, glaube ich, das Mega-Pampers-Angebot gab. Und deshalb sind wir damals zu Real tatsächlich gegangen. Also gab es eigentlich irgendwie für, keine Ahnung, wesentlich günstiger drei Pakete zum Preis von zwei oder irgend so ein Scheiß. Mhm. Und dann äh, haben wir da diese Fotobox gesehen und sind dann mit der Kleinen, die war damals ein paar Monate alt, dann da rein, haben die in die Kamera und haben einfach so äh, Quatschfotos gemacht. Und diese Fotos habe ich immer noch in meinem Portemonnaie. Also so ein bisschen da die emotionale Geschichte quasi mit äh, dem Realmarkt.
2: Oh, das ist schön, ja. Und jetzt kommt da irgendwie äh, drei Läden oder so rein, ne? Also es wird ja. gedrittelt? Genau, die, die Ladenfläche ist ja sehr, sehr groß eigentlich. Mhm. Äh, und offensichtlich
0: lässt sich das, das ist jetzt meine Interpretation, halt nicht mehr so gut vermarkten, weil halt so große Läden gibt es tatsächlich ja nicht mehr so richtig viele, mhm. auch Supermärkte und so. Ähm, und jetzt wird diese Ladenfläche gedrittelt, zumindest in drei Teile geteilt. Ob die alle gleich groß sind, weiß ich nicht. Und was da reinkommt, werden wir im Mai erfahren. Mhm. Weil dann das Center Management das vorstellen will. Aber in einen kommt offensichtlich auch wieder ein Lebensmittelhändler rein.
2: Okay, ja, da bin ich mal gespannt, was die dann so für Preise anbieten. Das ist auch ein Thema der Woche, dass jetzt die Discounter wieder alle ihre Preise hochschrauben. Ne? Ja. Also Aldi zum Beispiel.
0: Ab Montag. Ne? Was
2: habe ich gelesen, dass die Gurken 30 Prozent teurer werden. Ja,
0: Butter vor allem. Butter. Also ja. Gurken kann sein, weiß ich es nicht, mhm. aber ähm, Butter, also 250 Gramm Butter von milsani das ist die, <lacht> die, die Eigenmarke. Die Eigenmarke. Genau. Äh, kostet jetzt, glaube ich, irgendwie 1,65
2: und wird wohl ab Montag über zwei Euro kosten. Boah. Krass. Ja. Nein, wird das ja fast der Liter Diesel schon günstiger zum <lacht> ja. zum aufs Brot schmieren. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Kannst ja mal versuchen zu tauschen. Ja. Also. Aber es ist tatsächlich ja.
0: so, dass auch der der Sprecher von Aldi Nord hier in Krai an der neuen Zentrale ähm, gesagt hat. Also solche Preissprünge sind völlig untypisch und mhm. gibt es eigentlich ähm, nicht. Weil wenn da die Preise angepasst werden, dann sind das eigentlich immer nur so ein paar Cent. Logischerweise auch, damit es halt nicht den Leuten so krass auffällt und so. Ne? Mhm. Ähm, und in dieser Größenordnung, Preisanpassungen hat es wohl bei Aldi noch nie gegeben.
2: Aber warum ist das eigentlich so? Also das ist n ja jetzt nicht Öl aus Russland, was da verarbeitet wird, oder?
0: In der Butter hoffentlich nicht. Ja, ja. <lacht> so genau weiß ich es nicht, äh, aber... Nee, es geht vor allem darum, dass die Zulieferer, also die die Erzeuger von Lebensmitteln, mhm. ähm, die, äh, Landwirte beispielsweise, höhere die haben Kosten einfach haben. extrem höhere Kosten. Ah, okay. Genau, unter anderem, weil Tierfutter sehr viel teurer geworden ist. Klassischerweise natürlich auch Heizkosten und Sprit betrifft Landwirte genauso, also Trecker und so mhm. weiter müssen auch betrieben werden. Ähm, ja, und eben Tierfutter beispielsweise und noch viele andere Dinge, die einfach für die Erzeuger sehr viel teurer geworden sind. Und das ist in den Verträgen, die sie mit Aldi und mit anderen Discountern haben, eben nicht eingepreist. Und deswegen mhm. wird das jetzt dann quasi so weitergereicht. Mhm. Äh, ja, aber das ist, schon, das ist schon schon heftig. Ich habe das heute zwar auch schon mal gesagt, man muss sich immer wieder vor Augen führen, das trifft uns natürlich hier und das ist blöd äh, und trifft sicherlich auch einige Menschen sehr viel härter als uns drei jetzt vielleicht. Aber ähm, man muss sich auch vor Augen führen, wenn wir uns darüber beklagen, dass hier ähm, wir 30 Cent oder so mehr für mhm. äh, eine Butter bezahlen dass die Menschen in Mariupol oder an anderen Stellen in der Ukraine tatsächlich andere Sorgen ja, haben
2: gerade. Ne? Ja, aber es ist, äh, ich finde das immer krass zu sehen, wie sensibel dann doch diese diese ganze Globalisierung ist. Ne? Mhm. Also durch, in Anführungsstrichen, einen Krieg. Also ich will jetzt nicht nur sagen, weil es schlimm ist, aber es ist ja ein Krieg faktisch, der jetzt ausgebrochen ist und sozusagen die ganze Welt hat jetzt äh, Folgen davon. Ja. Also das ist schon krass und wie abhängig alles äh, mit, voneinander ist. Ja, und ich bin gespannt, wie lange das noch bei uns hier ähm, teurer wird und was da noch für Folgen auf uns zukommen. Es ist
0: vor allem so geballt in so kurzer Zeit. Ja. Ne? Wir hatten die gleiche Erfahrung ja auch schon zu Beginn der Corona-Krise, als wir alle keine Masken bekommen haben, ähm, mhm. weil die, ich glaube, damals ging es um, um Indien und ähm, verschiedene andere Länder in der Region äh weil, so was, also weil einfach ganz viele Güter, die wir hier selbstverständlich verwenden und benutzen, einfach nicht hier produziert werden. Mhm. Ähm, und sobald da ein Glied ausfällt in diesen ganzen Lieferketten, wir kennen das ja auch bei Autos beispielsweise, da fehlt dann ein Chip, der ist nicht mehr so groß wie mein Daumennagel, sorgt aber dafür, äh, dass ganze Autos nicht produziert werden und vom Band gehen und man da monatelang drauf warten ja. muss. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das so, mhm. so ad hoc irgendwie vor Augen geführt kriegt, wie jetzt, finde ich, die letzten Jahre.
2: Mhm definitiv.
1: Ja, und wenn man einfach sieht, wie viele Dinge da so verworren und voneinander abhängig sind, was einem so eigentlich gar nicht äh, bewusst ist, das finde ich auch einfach äh, sehr heftig an der Geschichte. Ja. Mhm.
2: ja, also Putin greift Ukraine an und bei uns wird die Butter teurer. Also das ist ja im Endeffekt das, worauf es gerade hinausläuft. Also, wenn man es so
1: platt sagt, ja. Ja,
2: ne? das ist, ja so, so ist die Globalisierung halt auch. Ne? Also es gibt offensichtlich nicht nur äh, Vorteile. Naja, gut. Was dagegen völlig kostenlos ist, ist der Schnee heute am 1. April. Mhm. Ähm, hat mich sehr überrascht, dass es nochmal so, so richtig frisch wird. Ähm, weil ich dachte jetzt eigentlich, okay, ich habe äh, irgendwie alle, alle warmen Sachen schon weggepackt. Mhm. Die Winterjacken hatten wir gerade letzte Woche nochmal gewaschen und waren jetzt eigentlich auch schon im Schrank ganz weit unten. Äh, habt ihr nochmal die Winterjacke rausgeholt? Oder, äh, ich bin eigentlich so ja. jemand, der sagt, nee, ich verweigere jetzt nochmal die Winterjacke anzuziehen, weil ich das nicht akzeptiere, dass im April so kalt ist.
1: Also ich bin ja so ein Frostköttel, ne? ich habe heute Morgen auf jeden Fall, also eine Winterjacke hatte ich hier noch liegen, ein Schal auch noch, der Rest auch verbannt im Schrank und ich gratuliere allen Menschen, die noch ihre Winterreifen drauf haben. Wir hatten <lacht> Sommerreifen jetzt drauf und ich musste heute Morgen sehr vorsichtig fahren.
2: Ah, Ihr sollt <lacht> doch bis Ostern warten, O bis O.
1: Ja, aber ganz oft ist O ja auch schon im Anfang April und ich meine letzte Woche 20 Grad. Da haben wir gedacht, machen wir jetzt mal sponti eben die Sommerreifen drauf.
2: Ja. Da, da. Aber es ist natürlich auch verständlich, weil damit war ja auch nicht so unbedingt zu rechnen. Das ist jetzt noch mal, Also wir hatten ja vor zwei Wochen wirklich 20 Grad oder ja. vor anderthalb Wochen noch. Und jetzt zwei heute. Ja.
0: Ich habe, ähm, also ich habe noch Winterreifen drauf und ich habe auch meine Winterklamotten noch nicht weggepackt, aber einfach aus Faulheit, glaube ich. <lacht> ähm, Zugute. <lacht> aber ich habe was anderes Dummes gemacht im Nachhinein, nämlich mir schon vor Wochen oh. überlegt, dass ich, ich bin ja hin und wieder zum Surfen in Langenfeld. Mhm. Und weil das Wetter halt so mega... in Langenfeld, das muss man ja, das ist, auch nochmal erklären. Eine, ja, das ist so eine stehende Welle. in einem, Das ist so, ein, ja. so eine Wakeboard-Anlage und halt auch ein, ein See. Und auf diesem See steht so eine Anlage. Mhm. Das ist quasi, das produziert so eine stehende Welle und da kann man surfen. Und ähm, weil das Wetter halt so mega gut war und es auch eine schöne Anlage da ist mit so einem aufgeschütteten Strand und so, habe ich gedacht, super. Hältst du den, den, den Samstag dann irgendwie schon mal frei? Jetzt habe ich morgen um elf einen Termin zum Surfen. <lacht> <lacht> Und ich weiß überhaupt nicht, also ich habe schon mal eben gecheckt, die Wassertemperatur sind 11 Grad, ähm, die Lufttemperatur sind wahrscheinlich so 5, 6 Grad morgen. Ich habe einen relativ dünnen Neoprenanzug, weil ich halt ansonsten logischerweise im Sommer irgendwo dann in Portugal oder so hin und wieder mal bin. Ähm... Und ich habe auch, es gibt auch so Neoprenmützen und so Sachen, habe ich aber natürlich alles nicht. Ja. jetzt überlege ich noch, ob ich das irgendwo, also was was besser ist, ob ich das günstig noch irgendwo schieße und dann morgen tatsächlich das durchziehe, <lacht> oder ob ich einfach den Schwanz
2: einkneife und sage, nee, muss nicht sein bei den Temperaturen. Bei den Temperaturen wird das von alleine passieren. <lacht> <lacht> ähm, aber
1: es <lacht> oh, auch gerade sagen, Schlag mir auf ja, der ja, Zunge. Aber. aber das
2: Gute ist, weil du so faul warst, kannst du morgen zum Surfen deine Winterjacke noch mal anziehen. <lacht> ja, das stimmt. Das Bild möchte ich dann gerne sehen. Ja.
1: Und du wirst nicht ausrutschen, wenn du den Weg nach Langenfeld fährst, weil deine Winterreifen sind ja auch noch drauf. Ja, also dem... eigentlich kann dir nichts passieren, außer mit einer Erkältung nach Hause kommen genau. und nächste Woche bei Radioessen ausfallen, was nicht so toll wäre. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Aber bis zu dem Zeitpunkt bin ich gut vorbereitet.
2: Ja, aber Surfen im Schnee, wer kann das von sich behaupten? Das ist doch super. Ja, Schnee ist da ja nicht. Ich hoffe, es ist nicht gefroren. Das, das wäre halt auch irgendwie blöd. Aber stell dir mal vor, du surfst da und es schneit im Hintergrund. Was sind das für geile so. Fotos? Also, ja, stimmt. Weil stimmt. Schnee ist ja nicht so ganz es, ausgeschlossen.
0: Also, ja, es führt jetzt zu weit, aber gibt es tatsächlich auch, weil es gibt ja auch irgendwie Menschen, die
2: in Norwegen und so weiter beispielsweise surfen. Aber nicht in Langenfeld. Nicht in
0: Langenfeld, das ist zweifellos korrekt. Das stimmt.
2: Ja, sehr schön. Okay, dann äh, freuen wir uns auf lustige, tolle Bilder von deinem Neoprenanzug. Hm, wir gucken mal. <lacht> ja. Wie komme ich jetzt zum nächsten Thema, was du in den Nachrichten diese Woche hattest? Ähm, es geht um Tampons an Schulen.
1: Hm? Mein
2: <lacht> Gott. Ja. Der Meister ich Meister immer
1: schlimmer mit den Überleitungen. Ey. Ja, ich fand unfassbar. das aber super spannend,
2: mhm.
0: weil, das ist ja ein Vorschlag der SPD, und ich habe mich gefreut eigentlich auf die Diskussion, weil das ja so ganz viele Dinge berührt, die schon so eine Art Glaubenskampf geworden sind. Ne? Mhm. Also da geht es um Diskriminierung, Antidiskriminierung, ähm, um Gleichstellung, um das Aufmerksam machen in der Gesellschaft auf das Thema Regelblutung. Und das berührt so viele Befindlichkeiten, mhm. alles irgendwo zwischen Woke-Culture und alte weiße Männer. Dass ich gedacht habe, okay, das wird nochmal so ein Thema, wo es ordentlich knallt im Rat. Mhm. Und dann haben sie es verschoben. <lacht>
2: ja, ja, das ist natürlich der, der einfachste Weg. Einfach zu sagen, oh das ist eine heftige Diskussion. Nee, komm, ja. verschieben wir. Das findet jetzt ja, nächste, mhm. nächste Ratssitzung statt. Aber die Idee war ja dahinter, tatsächlich so Tamponspende aufzustellen mhm. in Schulen und öffentlichen Gebäuden. Genau. Ähm, um halt eben darauf aufmerksam zu machen, dass es kein Tabuthema ist, dass man darüber sprechen kann. Und dass man sich da halt im Notfall auch was rausholen kann, wenn ja. man es braucht. Mhm. Hättest du das begrüßt, Angela?
1: Ja, warum denn nicht? Also klar, gerade so in der Schule, finde ich. Also ich äh, kann mich da tatsächlich auch noch an Situationen erinnern, als ähm, das quasi losging mit der Regelblutung und das ein oder andere Mädchen wurde ja vielleicht sogar in der Schule überrascht mhm. und musste dann irgendwie mit hochrotem Kopf zu einer Lehrerin gehen und sagen, Entschuldigung, Fräulein, ähm, mir ist da was passiert, könnte ich mal, haben Sie vielleicht da ein Tampon oder eine Binde irgendwie äh, dabei und das ist ja unfassbar unangenehm. Und wenn sowas, wenn solche Dinger dann in der Schule gewesen wären, wo du dir sowas Warum grinst du so Tobi?
0: Weil das so klingt, als wärst du in den 50er Jahren zur Schule gegangen. Fräulein. 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 Entschuldigung. Ja, ich, weiß
1: auch nicht. ich weiß auch nicht, warum ich Fräulein gesagt habe, keine Ahnung. Aber ähm, ja, so ist es ja ein Stück weit. Also.
2: Also rein praktisch wär, also, schon wäre es eine super rein Idee. Rein
1: pragmatisch wäre das, ja. wäre das natürlich gut. Oder alleine auch die Frage, also als Jugendliche ist, wenn du zur Schule gegangen bist, das war immer früher total peinlich über. Tampons und Binden zu sprechen. Also selbst meine beste Freundin hätte ich nicht unbedingt, ähm, wäre mir unangenehm unangenehm damals gewesen, so mit 13, 14, 15, zu sagen, hey, hast du einen Tampon dabei? Ich habe gerade meine Tage bekommen. Und so kannst du es einfach machen. Gehst dahin, da ist so ein Ding und dann holst du dir deinen Tampon oder deine Binde. Ob das jetzt da dieses Ding, also dieses... Wir müssen darauf aufmerksam machen und das ist kein Tabuthema. Also darüber bin ich schon lange hinweg. Also wir sind Frauen, wir bekommen einmal im Jahr unsere, ach, einmal im Jahr, das ist schön. <lacht> einmal im Monat unsere Tage, unsere Periode. Das ist ein ganz normales Thema. Ohne das könnten wir keine Kinder kriegen. Also mhm. da kann ich ganz offen drüber sprechen. Das ähm, finde ich auch wichtig.
0: Habt ja. ihr denn den, den Eindruck, dass das noch so ein Tabuthema ist? Also vielleicht auch außerhalb unserer relativ würde mal sagen, relativ liberalen Medienblase? Pff.
2: Also, ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was in meinem Kreis so los ist, ist es kein Tabuthema, es ist aber auch nichts, womit man angibt, dass man sagt, ich habe gerade meine Tage. Aber, aber wenn, wenn man irgendwie fragt, hey, was ist los oder so, dann ja Erdbeerwoche oder wie auch immer man es nennt. Ne? Also meine Freundin geht da auch ganz offen mit um, weil ich meine, du kannst erstens nichts dafür, zweitens ist es eigentlich ein gutes Zeichen des Körpers, wenn du deine Tage halt bekommst. Ja, und drittens, warum sollte man da nicht drüber sprechen? Also es ist ja was ganz Natürliches. Ne? Also ich habe auch Nasenbluten, das ist mir auch nicht unangenehm. Ja. So, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber trotzdem, das ist, ne, also ich weiß nicht, wo das Problem ist, es ist halt der Körper, so die Natur.
1: Ja, also ich bin jetzt auch keine, die jetzt irgendwie, wenn sie ihre Tage hat, äh, euch direkt sagt, Jungs, Achtung, nehmt euch heute bitte in Acht. Ähm, Angela hat ihre Periode. Sie könnte etwas zickig sein. Das will ich gehe jetzt auch nicht raus und kosaun da irgendwie ähm, mit rum. Ich muss jetzt auch nicht jeden bekehren und erklären, was das für unterschiedliche Veränderungen ähm, unterschiedliche Möglichkeiten auch gibt es. Ne? Es gibt da ja mittlerweile die Menstruationstasse und was weiß ich und Free Bleeding und Perioden-Unterwäsche und keine Ahnung. Das ist mir alles egal, weil ganz ehrlich, es ist ein normales Thema, aber es ist jetzt auch kein, wer weiß wie, schönes Thema. Es ist immer noch irgendwie so, äh, einfach und ja,
2: ja, ich, mhm. ich, ich glaube auch, dass es einfach in der Öffentlichkeit nicht so stattfindet, weil es halt einfach nicht Spaß macht. Das ne? also ist halt auch ein jetzt, relativ
0: privates Thema.
2: Ja, ja und warum soll man darüber ich reden? Ich würde ja auch nicht von so. meinem
0: Fußpilz erzählen in der Öffentlichkeit, wenn ich einen hätte. Äh, ah, weil Gott sei Dank. Ja. Ähm, ja. So, weil, also es gibt ja einfach Dinge, die, die jetzt tendenziell eher ein privates, aber vielleicht nicht, nicht so ein schambehaftetes sind. Mhm. Ich kann das aber ganz schlecht, ich frage das wirklich ganz ergebnisoffen und ja. aus Interesse, weil ich das persönlich ganz schlecht einschätzen kann. Also erstens, in meinem Umfeld, ich glaube halt einfach bedingt durch Beruf und sowas, das so mit sich bringt, ist man da recht aufgeklärt und entspannt mit solchen Themen. Mhm. Ähm, und zweifellos bin ich halt auch irgendwie keine Frau. Und deswegen kann ich das schlecht aus Erfahrung sagen, wie es einem damit geht, wenn es so ist. Aber mhm. ich, ich glaube halt auch oft sind so Diskussionen, das ist aber jetzt wirklich meine ganz subjektive Einschätzung. Und ich sage nochmal, ich bin keine Frau und ich möchte mit niemandem so nahtreten. Ich habe oft das Gefühl, dass solche Debatten erst dann passieren, wenn sie eigentlich schon gar nicht mehr notwendig sind. Hm. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das noch so ein riesen Tabuthema ist. Ich glaube, dass da nicht so viel drüber gesprochen wird. Warum haben wir gerade schon gesprochen? Auch weil die Hälfte der Bevölkerung es halt einfach tatsächlich persönlich unmittelbar nicht betrifft. Ähm, man kann natürlich aber auch argumentieren, es, es betrifft halt genau den Teil der Bevölkerung nicht, der ohnehin noch eine etwas gesellschaftlich privilegierte Stellung genießt. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass so auch so, das verstehe ich schon, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass so, so Debatten dann sehr gehypt werden. Aber eben, so wie bei uns jetzt gerade übrigens, weil jetzt wir so lange darüber reden. <lacht> ja. Ähm, aber, ähm, ja, eigentlich sind sie vielleicht gar nicht mehr notwendig. Also ich,
2: ja.
1: Eine mal. Sache vielleicht dazu noch. Also, ähm, das ist ja jetzt nochmal so ein bisschen durch Instagram und die vielen Influencerinnen und so, die oder Influencer, die es da gibt, ist die Debatte vielleicht auch nochmal so ein bisschen hochgekocht, weil da war dann ja irgendwo mal dieses Motto Free Bleeding. Die Frauen dürfen, müssen sich für nichts äh, schämen und da kam das nochmal so ein bisschen, ähm, ein bisschen hoch. Und hm. ja, da muss ich sagen, das ist mir dann einfach ein Stück weit ähm, too much. Also äh, ich nochmal, ich schäme mich nicht für meine Periode. Ich finde, das ist ein ganz normales Thema. Da kann ich ganz offen drüber sprechen. Ob Dampung, Binde, Menstruationstasse, was auch immer es da alles gibt, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber... Ähm, ich muss damit jetzt auch nicht so hausieren und ähm, hm. irgendwelche Fotos von Periodenunterwäsche posten. Also das ist halt, das ist dann einfach noch ein Stück weit gewahrt.
2: Ja. ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in der nächsten Ratssitzung einfach beschließen, das zu machen mit diesen Tamponspendern, ja. weil nichts dagegen spricht, außer dass es halt ein bisschen was kostet, mhm. aber ganz ehrlich, da haben wir schon viel mehr Geld für viel unsinnigere Sachen ausgegeben. Essen die Volkwangstadt <lacht> <lacht> zum Beispiel. <lacht> Und äh, also da finde ich, das wäre äh, sehr, sehr gut investiertes Geld. Und wenn man nur fünf Mädels äh, am Tag in der ganzen Stadt damit hilft, ist schon viel Golf.
0: Nur damit wir nicht beim Faktencheck durchfallen, ich sage es an der Stelle nochmal, das hat die Stadt nicht bezahlt, Essen die Volkbank Stadt, sondern die äh, Stiftung rund ums Volkbankmuseum.
2: Ja, oder was auch immer. Aber haben die nicht gesagt, das kostet 21.000 Euro und die Stadt würde das auch tragen. Vielleicht hat dann die Stiftung aber gesagt, nee, wir nehmen das. Irgendwo habe ich gelesen, die Stadt kostet das 21.000 Euro. Dann war das vielleicht noch vor vorher. Kann sein, kann ich jetzt nicht Das
1: solltet ihr vielleicht nochmal recherchieren.
2: Der Faktencheck erscheint morgen um 21.12 Uhr. <lacht> ja, äh, gut, wir haben äh, nicht so wahnsinnig viel Zeit mehr, aber äh, noch ein schönes Thema, weil wir gerade auch über Ostern schon sprachen und die Winterreifen. Osterfeuer sind wieder möglich. Ja. Also nicht, dass man Reifen ja. jetzt verbrennt, das wollte ich damit nicht sagen, aber das. Autos, äh, Autos, genau. Ähm, nee, aber tatsächlich, äh, Osterfeuer sind in der Stadt wieder erlaubt. Das war jetzt durch Corona nicht möglich, weil eben diese Zusammenkünfte vermieden werden sollten. Geht jetzt aber wieder, ne? Ich, ich weiß nicht, ob das ohne Einschränkungen ist. Tobi, du bist da vielleicht etwas genauer informiert.
0: Ähm, also nach allem, was ich mir so vorstellen kann, wie so ein Osterfeuer abläuft, aus der Erinnerung dürfte es da keine Einschränkungen mehr geben. Weil mhm. also generell nach den neuen Regeln, auf die wir noch final warten, bestätigen, jetzt am Wochenende, ähm, ohnehin nicht mehr, weil 2G, 3G etc. fällt weg. Ähm, eine Pflegeeinrichtung ist so ein Osterfeuer in der Regel auch nicht. Mhm. Zumindest nicht offiziell, sind halt noch viele ältere Menschen da, aber das ist mhm. ja noch nicht der Auslöser. Äh, Maskenpflicht draußen haben wir ohnehin jetzt ja auch schon nicht mehr, drinnen dann auch nicht mehr. Zugangsbeschränkungen. Osterfeuer
1: sollte bitte draußen stattfinden. <lacht> Im Idealfall finden die draußen statt.
0: Ja. Kontaktbeschränkungen <lacht> fallen dann auch weg. Also grundsätzlich, nach meinem Verständnis, gibt es da keine, äh, mhm. keine Einschränkungen mehr.
2: Ja. Aber es muss, glaube ich, offiziell genehmigt sein. Ne? Also es muss offiziell das genehmigt sein, das war aber, glaube
0: ich, vorher auch schon so. Also, dass du nicht privat einfach ein Osterfeuer machen kannst, ist jetzt mhm. nicht so neu. Ähm, die musst du anmelden bei mhm. der Stadt, logischerweise auch aus Sicherheitsaspekten. Ähm, aber ich glaube, ansonsten ist das wie vor Corona tatsächlich.
2: Mhm. Würdest du hingehen, Angela?
1: Oh. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau. Also ähm, meine Kinder haben noch kein... Doch, mir hatte schon mal ein Osterfeuer erlebt, aber da war sie noch ganz klein. Ähm, ehrlich gesagt muss ich mich jetzt... Also ich weiß nicht, wie voll das da sein wird. Und irgendwie ähm, muss ich das jetzt gerade... Noch nicht haben. Also da mache ich Ostern lieber hier. Wir haben jetzt einen Garten, da können meine Mädels äh, erste mal im eigenen Garten ihre Eier und äh, kleinen Mini-Geschenke irgendwie suchen. Da brauche ich jetzt kein großes Osterfeuer. Meine Eltern kommen und wir machen uns irgendwie hoffentlich bei schönem Wetter einfach einen, einen schönen Nachmittag. Da brauche ich jetzt für mein Wohlbefinden kein Osterfeuer. Ich freue mich aber für die Leute ähm, die da Bock drauf haben, sowas wieder ähm, machen zu können, das ist halt irgendwie auch was Gemütliches. Manchmal gibt, wird dann ja noch Stockbrot und so angeboten für Kinder. Das ist schon schön. Ich brauche es jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber ähm, werde sicherlich irgendwann auch noch mal zu so einem Osterfeuer hingehen.
2: Mhm. Ja. ja, also das letzte Osterfeuer, was ich erlebt hatte, war glaube ich 2018 beim Skifahren. Wir fahren nämlich über Ostern oft Ski. Und das in den Bergen finde ich ist dann wiederum schon schön. Also ich könnte, würde das jetzt hier auch nicht zwingend machen, weil, pff, wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo in Essen das am schönsten ist, aber wenn man dann eh im Urlaub ist und Zeit hat und dann noch in den Bergen und da kommen auch alle zusammen, das hat schon irgendwie dann was Besonderes. Aber, ja, dafür müsste ich jetzt erstmal wieder Skifahren, um dieses Jahr zu einem Osterfeuer zu gehen und das ist nicht in Aussicht.
0: Ja, ich finde, ähm Abseits von Osterfeuern können wir vielleicht auch noch zumindest kurz irgendwie mit anreißen. Es bedeutet ja nicht nur, dass das wieder möglich ist, sondern es bedeutet im Prinzip, dass fast alles wieder möglich ist. Mhm. Also Kontaktbeschränkungen fallen weg, 2G, 3G fällt weg. Maskenpflicht, Maskenpflicht drinnen fällt weg. Heißt einkaufen ohne Maske, auch wenn es zum ersten Samstag, Mal oder? Sagst, morgens rappelvoll wird, irgendwo in dem Discounter deiner Wahl. Mhm. Ähm, so, Also es, es bleibt in Pflegeheimen und da, wo vulnerable Gruppen sich aufhalten, also alles medizinische Krankenhäuser und so weiter, Bus und Bahn gibt es weiter Maskenpflicht. Ansonsten gibt es da nicht mhm. mehr viele Ausnahmen, wenn es dabei bleibt und das so umgesetzt wird, wie es Stand jetzt immer noch der Fall zu sein scheint. Mhm. Ähm, und das finde ich, also wir haben heute Morgen ja auch in den Nachrichten erzählt, wir haben mit verschiedenen Medizinern gesprochen. Dr. Zinn, Dr. Grundmeier, die wir häufiger hier haben bei uns auch im Talk.
2: Kliniken, Essen, Mitte.
0: Genau, und mit denen häufiger sprechen, die sagen, beide ist uns eigentlich zu früh. Also bei Inzidenzen über 1500, bei uns in Essen immer noch über 900. Omikron hoch ansteckend ähm, ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee. Sollte man vielleicht mal noch zwei, drei, vier Wochen mit warten. Und ein schönes Beispiel hat in der WAZ ähm, der Infektiologe, der Direktor der Infektiologie an der Uniklinik Essen mitgebracht, der gesagt hat, ähm, wenn beispielsweise ein Stadion in Dortmund beim Spiel gegen Leipzig wieder 80.000 Menschen drin sind, dann kann man sich ausrechnen, rein statistisch schon, es gibt ja dann keine Zugangsbeschränkungen mhm. und mehr, rein statistisch schon sind da 600 bis 1.000 positiv. Das heißt, man kann auch da wieder rein statistisch ausrechnen, mhm. nach diesem Spiel innerhalb von 90 Minuten haben wir für hunderte Neuinfektionen gesorgt. Mhm. Einfach so. Ähm, und das in einer Situation, in der immer noch in vielen Krankenhäusern das Personal einfach nicht da ist, weil die halt auch in Quarantäne sind. Selbst wenn das jetzt irgendwie auf fünf Tage verkürzt wird und man nicht mehr zwingend komplett zu Hause sein muss, so wie es ja momentan der Vorschlag ist, auch vom RKI, vom Gesundheitsministerium. Mhm. Auch dann sind die immer noch, ja, auch wenn die Lage nicht dramatisch zu sein, scheint gerade, immer noch sehr unterbesetzt. Und auch vorher, vor Corona, vergisst man ja auch immer wieder, waren die Krankenhäuser auch nicht super ausgestattet mit mhm. ähm, Pflegepersonal und so weiter. Also, ja, ich bin da tatsächlich noch so ein bisschen, ähm, auch wenn ich selber für mich nicht das Gefühl habe, dass man da weiter, weil halt einfach die, die Verläufe für einigermaßen junge, fitte, gesunde Menschen in aller Regel relativ glimpflich sind und weil wir momentan auch nicht die Überlastung der Krankenhäuser haben, trotzdem hängt da einfach ja noch sehr, sehr viel dran. Es ist ja immer noch da, es ist ja nicht so, als hätte sich da irgendwas dran geändert seit der, seit der mhm. ersten Omikron-Welle. Ähm, und deswegen mutet das für mich auch echt noch ein bisschen skurril an und wenn da fast alle Mediziner sich einigermaßen einig sind, mit denen man so äh, in Kontakt ist oder die man liest, dann wundert man sich doch immer noch ein bisschen, dass mhm. sich der Land und Bund irgendwie das so lange gegenseitig zuschieben, wer da in der Verantwortung steht und wer was rechtlich nicht mehr umsetzen kann, dass ich gespannt bin, wie sich das die nächsten ein, zwei Wochen wieder entwickelt.
2: Mhm. Ganz kurz zum Schluss, wenn die Maskenpflicht tatsächlich das erste Mal seit Beginn der Pandemie wegfällt beim Einkaufen, würdet ihr mit oder ohne Maske einkaufen gehen, Angela?
1: Ich würde auf jeden Fall eine Maske ähm, mitnehmen und glaube, beim Einkaufen, wenn das da enger ist, ähm, noch nutzen. Habe ich auch so gemacht, als ich mal in Holland war. Die Maskenpflicht war schon aufgehoben und mhm. ähm, Geschäfte, wo es mir zu voll war, habe ich trotzdem die Maske aufgesetzt. Und so würde ich es hier genauso handhaben.
2: Mhm.
0: Tobi? gib mir auch so. Also solange ich irgendwie selber ein Stück weit mit... In der Hand habe, würde ich versuchen, eine Infektion zu vermeiden. Ich bin halt auch irgendwie nicht scharf drauf, auch eine Woche irgendwie mit Grippe zu Hause zu bleiben. Hm. Wenn es dabei bleibt, super. Ich bin auch weniger scharf drauf, dass es vielleicht doch irgendwie mich heftiger trifft. Eine Freundin von uns beispielsweise hat tatsächlich jetzt auch länger schon mit, mit äh, Long Covid Symptomen zu tun. Brauche ich auch nicht unbedingt. Hm. Auch Essen und also schmecken und ne, essen und trinken und so finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, von daher glaube ich, bin ich da auch etwas vorsichtiger noch als als es jetzt. Die Gesetzgebung hergibt. Ähm, aber wenn es mich erwischt, bin ich immer noch, habe ich ja eben gerade schon gesagt, einigermaßen entspannt. Aber, mhm.
2: ja. ja, also ich denke mir auch, ich nehme Maske jetzt immer mit. Wenn ich sie aber mal vergesse, ist es halt dann auch nicht mehr schlimm. So, das das <lacht> genau. denke ich mir dann so. Ist vielleicht dann auch ja. etwas Entspannung dahingehend. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache, jetzt nicht wieder umzugewöhnen. Man könnte jetzt die Maske abnehmen. Will man das dann auch? Fühlt man sich wohl damit? Ja, wird, glaube ich, die Praxis. Ich finde
1: einfach wichtig, man sollte das dann auch ein Stück weit jedem selbst überlassen. Gilt ja auch für die Schulen. Der Schulleiter der Schule meiner Tochter, der hat das ganz nett ausgedrückt. Er hat gesagt, er wünscht sich, dass die Kinder jetzt in der Woche vor den Osterferien noch weiter Maske tragen. Mhm. Für ihn ist es aber wichtig, alle, die es machen, die sollen nicht verurteilt werden, genauso wie diejenigen, die es nicht machen. Mhm. Ne? Also das ist einfach jetzt eine freiwillige Sache an der Stelle und ähm, da sollte jetzt keiner irgendwie be blöd beäugt werden. Und ähm, so händel ich das jetzt ja.
0: auch. Wisst ihr, was ich nur, um das noch abschließend kurz einmal zu sagen, ähm, wir können jetzt noch über Impfpflicht und so wir sprechen. Haben keine Zeit, rein, wir sind schon drüber. Ich gar nicht, aber das ja. Einzige, was mich wirklich hart nerven würde, in der Rückschau auf diesen Moment jetzt, mhm wäre, wenn wir im Herbst vor der gleichen Dynamik und den ja. gleichen Problemen stehen, hm. wie letzten Herbst, wie den Herbst davor. Ja. Das würde mich wirklich
2: richtig, richtig nerven. Aber bis dahin haben wir einen geilen Sommer, Tobi. Den sollten wir jetzt genießen. Wir feiern jetzt. Und jetzt erstmal.
1: genießen wir den 30. Sendergeburtstag. So. Ja, ja,
2: genau. So, immer schön optimistisch bleiben. Ja, natürlich. An der Stelle auch noch mal der Hinweis: Essen im Ohr, unser Schwesterpodcast mit Kostas Mitzalist, der wirklich seit über 30 Jahren schon bei Radio Essen ist. Also der war schon Monate vor der Gründung ja. hier und hat das mit aufgebaut und erzählt sehr, 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 sehr viele schöne Anekdoten aus der Zeit. Hört gerne rein, lohnt sich. Ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Angela, dir vielen Dank und äh, feier schön mit Florian. Das werde ich. Sehr gut. Und ihr könnt uns gerne natürlich jederzeit schreiben und auch beglückwünschen, wenn ihr mögt. An äh, redebedarf.radio.essen.de Genau. Und wenn ihr Sonntag hört, 12 bis 15 Uhr, das Podcast Revival, auch gerne dafür könnt ihr uns äh, E-Mails schreiben, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen oder Grüße an Stefan auch gerne. Ja. Dann er schreibt uns. Auch gerne ja. an redebedarf.radioessen.de. <lacht> uh,
1: bis dahin. einer muss mir das mal aufnehmen. Ey, Das ist schon ein bisschen sexy.
2: <lacht> ja, Angela hat <lacht> gesagt, sie ist ein Stimmenfetischist. So, sti ja, Schiss. Habe,
0: habe ich gar nicht verstanden jetzt, aber ist schön. Ah. Ja. <lacht> also, ich so lasse euch beiden alleine <lacht> und äh, sage bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.